0: Filter! Filter! Filter!
1: Tere kallid kuulejad, taaskord filtrei saade ja saates on meil Aare Baumer ja Jaan Tepp ning täna räägime rahatrükkist. Meil on korona kriisitõttu ikka kuulda olnud, et riigid võtavad kapitaliturgudelt raha juurde, et majandust turgutada. kuid eks ta kipub jääma selliseks nagu üldiseks seisukohaks. Riik midagi teeb ja meiega väga täpselt ei tea, kui palju see mõjutab siis tava inimest, kas meie ostujõud suureneb või väheneb. Ja paradoksaalsel kombel ma vaatasin ennem siia saatesse tulekut just New Yorkis Times Square'il olevad Ameerika sellist laenukalkulaatorit, mis näitab reaal ajas palju siis Ameerika on on laenu võtnud, kui palju siis laenil sekundites kasvab ja kui kiiresti kahaneb reaalne tulupool ja need numbrid olid päris heematavad. Et numbrid olid 25 triljonit dollarit on täna siis Amerikanendriikide võlakoorem ja sekunditega kahanes sisse tuleku pool, mis siis selle tabeli teises pooles oli. Ehk mida sina aara enne arvad, et kas see on selline kergemeelne laenamine Kas üle üldse sellisel rahatrükkil võiks olla majandusole mingisugust olulist mõju või see on lihtsalt selline kokkuleplus raha kui selline? No
0: jah, eks me sellest ajast saadik, kui osadel meestel niisugustel olid toru kübarad ja mõõgat pea, sest nad patseerisid mööda Tartu Tringi, nagu ma olen lugenud ja oli doktorid mingil alal ja siis nad, kui nad ütlesid, siis tegelikult kõik peadid teadma, aga põhimõtteliselt ikka keegi ei teadnud midagi, eks ole. Et tega kas siis tavaline talumees nii-öelda teadis sellest, et keegi on kuski midagi välja mõelnud. Miks ma selle mõõga ja kübara nii-öelda välja toon doktorina just sellepärast, et inimesed tav vaavad ju ennustavad tuleviku ja tuleviku ennustavad nad mineviku pealt. Eks siis nad vaatavad mineviku ja ütlevad enam vähem on nii onnud, kui me edasi läheme siis tuleviku on selline. Ja mõnes mõttes võib ju õige olla, eks ole, et kui me vaatame pikast perspektiivis, siis ma ütlen ka, et minule nuurukina oli kõige kõige kooli lõppedes tegelmõjus mulle kustav naan väga palju ehksale ja tuletan meelde et selline mees on tõesti olnud ja ja üks vahva mõte asju mis tegelikult tema rinkkondades ja siis need teiste akadeemikute suust nii mulle pähe kukkus ja kinni ja see on kõige kindel on see et pikas perspektiivis on olnud siin suhtset temperatuur ja niiskus ja 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 kõik muud sellised inimeste elamiseks vajalikud vajalikud alus need on nõudmised me oleme saanud täidetud miljonite aastate jooksul mis tähendab ka seda et üsus kõik palju neste rahaga ja trükki mitte midagi suurt teget ei juhtu et kõrrad elavad kassid elavad ja obused elavad ja autod sõidavad ja 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 inimesed käivad tänaval ringi aga kui sa vaatad nagu mingist muus seisukohast eks ole siis siis muidugi kõik nad rahad trükkide kõik need just nagu tekitavad mingil tohutud segadust ja siis on lommulikult tervulgi inimesi kes saab palka selle eest et nad seda kommenteerivad ja minul oli tegelikult aastaid tagasi kõige vahvam asi mida ma näginud see või kõige vahvam selline eh mallas os sellest et mis juhtub kui börsi mitmega juhtub Ja see oli väga huvitav, et ma vaatsin telekasstel üsna tähelepanelikult, seda ekraanid paistis välja, et ku mitte midagi juhtus, siina teivad zoominni. Ehks siis nad lähedavad nende väikeste fluktuatsioonide kallale ja siis sõna otseses mõttes nagu mastabi pilt kaub ära täiesti. Et sulga mastab ära, sest pidevalt toib mingi mingi võnkkumine, mingi suguste olekute lähedal, üks ostab, teine müüb, eks ole, aga kuna need masinad seda reageerivad, siis sisuliselt on sama efekt nagu ma idea, kas mõned on seda filmi Jurassic Park tuleb meelde, eks tüms ja tüms ja siis kuulus koht, kus veeglaasi peal, eks ole, on siis need lained liiguvad, need kui see suur kollil astub, eks ole. Eks siis kõik sõltub ju sellest, millega me suuestame midagi. Et kui me võtame ja vaatame pörsikursse, siis jah, tõepoolest, kui on suured muudatused, siis on väga suur mäest alla minek, eks ole, või siis vastupid jälle üles minek. Aga kui on väiksed muudatused, siis tundub nagu ka midagi läheks üles alla, üles alla. Minu jutumõte on tegelikult selles, et kui need kaks kokku panna, siis juhtub üks väga võitav olukord. Teatud inimesed on teistest haritumad ja teavad rahast rohkem kui mina. See on esimene tähelepanek, mida ma ühiskonnast tean. Ja teine tähelepanek on see, et alati leidub keegi, kes räägib, et asi läheb väga hulluks või vastu kõdi heaks ei lähe mitte midagi. aga kui ma net kaks ja kokku panen sinu küsimuse peale siis ma võiks öelda nimode et päris palju inimesed ilmset reageerivad kui te asja läb väga hulluks aga samas keegi ei tea mitte midagi muude ennustavat minevikku pealt tulevikku et sellega ma olen tegelikult ühidalt ära vastalt sellest, mis juhtub ehk siis mõnes mõttes juhtub keegi ei tea midagi aga üldjuhul ei juhtu mitte midagi säärast mis tekitakse meile kuidas öelda niimoodi lõpmatult tulevikku projektseeritud kaotusi, mida ei saa mitte millegagi asendada
1: see on nüüd see erinevad mõõtekohad, et ühelt poolt tava inimese jaoks keel selline majanduslik või rahanduslik mõtlemine peab näppki nagu palga pärast palgapäeva ni elamisega ja vaatab et kui palju tal raha on raha kottisega täaks juba ma arvestan maksta ja teine pool on nüüd see riiklik pool noh sa enne mainisid ki et see projektsioon raha tarkus ühel poolt siis ajalukku et kui küba 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 kui paratas mehed ringipotseerisid ja teatsid palju rohkem nagu rahast siis tegelikult on rahalus maailm ikkagi muutunud ka et et eh eelköige just riikide sekkumise nurga pält. Et võib-olla selline 19. 18. sajand oli periood, kus riik tervikuna ikkagike sekkus raanduspoliitiliselt tunduvalt vähem eh me taav inimsel nagu seda tänapäeval on. Et nõu mida ma tahan just nagu öeld on see, et Rahanduspoliitika muutus on olnud ju eriti kiire viimastel aasta kümnetel. Me teame, eks ole Bretman Voodi süsteemi, me teame see, et on dollar olnud seotada väga pikalt meil kullaga, nii palju kui sul kulda kusagil keldritspeidus on, nii palju sa võid sa raha siis trükkida, kuid ühel hetkel ikkagi see süsteem jäi ajale jalgu ja leiti, et ta tuleks muuta ning leiti, et te enne ole raha trükki aluseks ei pea ilm tingimata olema kuld vaid selleks võib olla mingi muu varandus, et selleks võib olla muu väärtus, et selleks võib ka olla isene, kogu siis füüsiline vara, mis selles riigis on ehk kuuma viitan tagasi selle Times Square'i võla eh kalkulatorelo võlakellale siis selju tegelikult ka jookseb paralleelselt siis üle võlakoormusel 25 triljoni dollarit mis on praktiliselt mingi 40% Ameerika endergedi SKP'st siis seda tasakaalustatakse väga palju ka kogu näolda siis riigi füüsilise varaga et me varas on sahtes ära rääkismen sellest et 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 kui me me rääksime siin info info majandusest et et praktiliselt võetakse arvesse kõik riiklikud infrastruktuuri väärtused. Ja kui me kräägimegi nagu rahadrukist, et noh meil ju ka tava aga palju diskuteeritakse selle üle, et et Euroopa keskpunkt nyt trükib raha juurde. Ja me sisuliselt erinevad valitsused, et nüüd siis diskuteerivad väga tugevalt selle üle, et kas lubada muuta rahandusreegleid nii et 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 noh et on kokku lebitud Euroopa Liidus, et laenuprotsent ei tohi ületada kahte protsenti SKP-st ja tegelikult täna nüüd lepiti kokku, et see protsent võib olla suurem, ehk teiste sõnadiga trükkime raha ja paiskame seda majandusse. Nüüd tekibki see küsimus, et kas see majandusse paisatud raha tervikuna jõuab tava inimeseni või jõuab tava inimeseni? Ehk kas on olemas helikopteri raha?
0: No tead, võtad selle kohapelt sai ma ühe õppetunni kui ma uurisin ökosüsteemide el ökosüsteemides sisestatud ressursi jagunemist Võib-olla et keerul nimetus, aga tegelikult kui ma nüüd selle maageeli ümberpaneks tähendab seda, et kui me laseme veised ranna Karjamaale ja nad kakavad maha, siis sõnnikust saadav kasu tegelikult läheb niimoodi laiali rohkem kui selle koha peale kuuda kukkus. Eks siis ta jaguneb laiali ja nüüd see raha mõnes mõttes ju ka ei. Paperina on ta täiesti mõteturressurssele pärast, et ma ütlen parema meelega tegelik kirjutamise jaoks kasutakse A4, mis on puhaseks ole. Mitte nagu raha, kui selles mõttes, mis on ekvivalendiks. Aga kui sa mõtled, et ta läheb laial, jah, läheb küll, jah, et see on ju tegelikult kõigis süsteemides universumis paratamatus, sest et kui sa võtad näilised, ma toon selle lihtsa näite, oletame, et sa tahad moosi teha ja võtad purgi, nüüd sa kulutad raha, ostat suhkru, moosi panned sinna sisse, keedad kõik mõdugi läbi ja nemeks ole, nüüd panned kaane peale, nüüd ta on seal all keldris, minu vanaemal olid moosid keldris Ja nüüd juhtus niimoodi, et mõned moosid nendest läksid aalvaks, sellepärast, et noh, see on paratamatuseks ole, usleks sisse või mis see oli seal, seen või bakter, eks ole, aga õnneks bakterid midagi hullu ei juhtunud, eks ole, aga noh, tuleb hallitama tänav hallitustegelt Aga noh, kui sa nüüd mõtled nagu, et ma panen selle raha purki ja selda purgis seisab nagu kümme aastat näiteks, siis ega tast ju mingi tolku ei ole Selleks, et oleks tolk, kui tead ma iluti lugesin siin muumidrolli, tuleb öelda seda, et kui moosi on palju ja külalised tulevad, siis need tuleb lõpuks kõik ära süüa, siis külalised muutuvad rõõmsaks, roogivad lund, vahepeal teevad pidu panevad, lähevad laiali, tegelikult iga üks oma asjaga. Nii et ma tooksin selle moosikeldri näite tegelikult.
1: No see paraleeliks võib ka tuua selle laisa sulase näite uuestestamendist, eks ole, et üks, kes kaevas ta lendid puu alla ja teine, kes laenas nad välja, eks ole, kes mõnes mõttes lükkas raha nagu pöörlema, eks ole. Ja uusestestamend annab siin ka mingisuguse soovituse, et õigem hoiak on olla see usin sulane, kes seda raha, mis tal on, mõnes mõttes nagu pööritab, eks ole. Nii et kui me nüüd räägime, toome selle moosipurgi konteksti, siis see moosipurg v muh alpol tallas siis niielda sa puujure alla matmine ja kui tuleb külaline ja sa jagad külalise toitata selle moosidele sisse tal on tuju hea sul on uued sõbrad sul on tal on midagi head teinud sa oled niielda talendid nagu liikkele lükkanud et
0: però ke man kinkinud nad ära aga muidugi võib öelda et teie teie tööd midagi eks ole ja vaata vaata siit tekivad väga naljakad olukordad et vaata et me väga segamini muidu lähed aga no minu mõistus selle aga kui sa reaktsid juba hakkas minema juba ta maha on no kujutud nädar ette et sul on need moosid, nad on mõnes mõttes nagu pangas ega see moos ju alvaks ei lähe üld juhul eks ole, et kui sa nagu, no see mõned üksikud erandid väljaratud, ma ütlen, et kui sa teed ikka näiteks 30 purki moosi ja see seisab seal keldris ja sa ütled, et hoiame järgmise aastani siis hoiame ühe aasta veel, on ju, ja vaat nüüd see küsimus ongi, et kui ma selle raha nagu panka panen, oletame, et riik annab raha mina mõtlen, et kuidas ta siis minuni jõuab Oletame, et isegi jõudis mingil moel minuni. No kasvi sada euri näiteks, nüüd ma panen ta panka ka veel. Pööritama ma teda ei hakka, eks ole? kas kinni nii nagu moosiga seisab olge eldrist täna et 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 kas mis mul temas siis kasu on mitte mitte midagi ta lihtsalt muidugi ta on reservist ta tekitab mul selise ingerahu et kui on kehvad ajad sa lähend burgigalalle täpselt et sin ongi see et kus sa
1: söödad selle moosi külalisele ega sinusest mid kasu ei ole aga külalisel on hea tuju eksale kui sinul on se 100 eurot kusagil kivial siis sa tead et on mustadeks päevadeks on mingi raha olemas ja mul on mingi ingerahu et mõnes mõttes selagi kui küsimigi seis taga autod kui kui raha on ainult selleks et tekitada inimesel hingerau siis äki on võimalik tingerau leida kusagil mujal kui kui vaid raha kusagil kivia hoida või seda raha pööritada või burgis hoida just aga samas tules need tagasi just selle korona kriisi juurde ja korona kriisi sis täna majandus on väga tugevsti nagu pihta saanud Ja noh, öelleksegi, et me mõnes mõttes oleme täna juba sellises turbulentsi või tormisilmas, ma olen sõikus mõttes, et ja paralleels miks on see et et kuigi paljud tootvad ettevõtmed ja kauplused ja noh tööd toimetasid nagu edasi no kaubanduskeskustes ee roosaelevandi müüjad pidid küll oma uksi kinni hoidma aga toidupoodu toimisid ee maksim otsib pidevalt töötajaid juurde ja nii edasi ja nii edasi et noh et selles suitsmajandus lõpunu ju ikkagi seisma jäänud kuid me peame teadma seda et et teenusmajanduse osa majandusa läbilõikes on cirka 60 ja plus protsenti. ja võt need tjenestemajanduse osa tegelikult sai ee selles kriisis päris tugevasti nagu pihta. Noh tjenestemajandus allame räägime ikka kõige esimesmaga, kes meiluga Eestis pihta saida, kes kõige rohkem väl nutavad ongi turismisektor, ee meeleautosektor, noh kinod, ee kõik hotellid, tiling, noh sellest ma rav nii vool, palun hetu lugend ja kuulnud, aga me näeme mõtlemike, et see on nagu see tjenestemajanduse osa ja kui see on 60% majandusest, siis sisuliselt sul ne on selleks et ühiskont toimiks me Eestis Pisike nagu on hea mudel, sellest on sellest hea rääkida ja hea vaadata, et kui sul 60% sellest masina värgist võetakse kütus välja ja nüüd sa pead ühel hetkel jooksma ja sõitma selle ka mäkke, eks ole, sul võetakse küll mida kütus välja, kui sul võetakse ka võimsusmootorist äli, eks ole, et sa sisuliselt ei suuda ja nüüd ongi see rahatrükki teema on ju see, et see lõpuks see masina värg toimiks, sa pead seda kütustale juurde valama. sa pead selle raha, kuda keegi inimestreen toim, no me oleme näinud väike ettevõtetena, kuidas töölurumeetmetena pakutakse meile siis mingit palga kompenseatsiooni. Ja see palga kompenseatsioon on kõige nähtavam tegelikult tööl teeld seda küttuse juurde valamine. Ja kui me ju siis selle kriisi aegsel lisa eelarve küsimuse juurde om mina nagu lugesin selle kriisi eelarve läbimõttega ja noo ajakerrandus ja põhimõtt seal diskuteeris et seal on liiga palju sellest rahapudistamist kohtadesse kus puudub tegelik äh võimekus seda sellele mootorile kiirendust juurda. Ma olen selgel ka täiesti nõus. No et kui ikagi sul äh raha suunatakse mmm no kiire interneti jaoks, mul ei ole mitte midagi kiire interneti vastu, kui sõns mõnes mõttes selline relikt, mis tuleneb ja kaabli vedamisest äh ühest metsatalust teise metsataluni olukorras, kus meil on no kohe 5G lahendus on laua päal kus kõik internet liigub meil üle õhu ja piisab vaid teatu router süsteemiga soetamisest siis no see on üks selline näide mis oleks lisa eelarves oli selge poliitilise motivatsiooniga suunatud nagu raha Et kui me nüüd tulemigi kogu selle riigi Eesti puhul, selle riigi lisa juurde, milleks oli siis kaks miljardit ja vaatame, kuidas ta siis pudisteti, ma ennem kasutasin terminit nagu helikopteri raha, siis sellist helikopteri rahast osa jõuab inimesi ja osa jõua inimest. Ehk põhiniselt ongi nagu poliitikete eesmärk on ära tajuda see, et kui me selle helikopteri lendama paneme, et see inimeste nii jõuaks, siis tuleb väga täpselt kuhusa neid nii-öelda nagu marutaudi pakikesi rebasele. pillad et et tõesti tema ni õwakse.
0: No ja, siin muidugi, ma üteks nii et va natuke nagu Ja oponenteerin nagu alles selle tasandite, et kui isegi see ei ole oppositsioon, see on pigem nagu vaata selline lähenemine, et kuna me just nagu oleme kindlad või me projitseerime tulevikku sellisse senaariumi, teiste riikide baasilt nähtuna eksisteenuste põhine ühiskond võtab üle. selle mis on parata matu, sellepäraste et robotidid toodavad ja ja efektiivsus on väga kõrge, et see sama see põllumajanduse osakaalne, ku palju inimesi 100 aastat tagasi oli põllumajandusega seotud ja kuval praegu. Aga minu küsimus on sedabedi, et oletame, et meil oleks tootmispõhine ühiskond Ja et me toodaks. Ja nüüd on tegelikult ei ole ju suurt vahed, sest näiteks kui oletame, et Eestis oleks nüüd kümme firmat, mis toodaks tuhandeid poltepäevast titaankattega, nanokattega, mis läheb rakettidele. Nüüd teks aastmete kokku keeramiseks. Ja nüüd ühtegi raketti lennutada ei saa, aga siis kaub ka nende tootmine ära. Et vaat, see tootmise osa on... On ju samuti, et kui me mõtleme, et me järjest effektiivsevalt midagi toodame, siis ühel hetkel toodabki kümme inimest, ütleme, no sajale tuhandele kaup. Ja varta mida nad ülenud, siis tegemaks hakkavad. Et kui nad ülenud, või isegi ma ma minen öelda aga veel vähem, la näiteks kaheks inimesest oodab 100 inimesele kõik kaubad. Me ju liigume sinna poole tegelikult. Et ühel hetkel on siis kas see on see S-kurb niiöelda, et turksab nagu täis või ütleme ühiskonnas ka nagu saab täis või et kõik hakkavad kõikidele teenust pakkuma. Kas see teki kodanikuvalk või või siis küsimus on pigem nii-pidi, et me et me mõõdame, varta nagu sa ütled väga täpselt, kuhu raha aga mina Siinu lausest õngitse siin välja ühes ja vaata, kui me väga täpselt hakkame raha jagama, siis see tähendab väga tugevaid, mitte üleastutavaid reegleid ja norme. Mul on siin tegelikult väga hea koht muide, miks ma enne prääksin doktoritest ja mõõgaga ja mööda tartud ringi käivad, need käisid ka mujalringi. Mul on nimelt üks tegelena Adam Smith aastas 1776 ja siin on väga hea koht, et... See on siis Adam Smith uurimus riikide rikkuse iseloomuste põhjustest esimene kööide. Eks siis omal ajal ma seda lugesin läbi need kaks kööidet ja mulle oli väga huvitav, sest osa asju krässivad ja no seal päris naljakas. Aga siin on nüüd, ma võteks nüüd kontekstist, rebin küll välja, aga lause on see, kui inimestel puudub töökuse harjumus, siis soodustab esmadarpe kaupade odavust pigem laiskust. Paarimaks ravimiks on suurendada nõudlust kõigi esmadarpe kaupade järele, mitte ainult lisatasuga n puhul, mis on ka tihti peale kasulik, vaid suurendades inimeste ulka, kes need tarbivad.
1: Aga sõitme nüüd upon erine omakorda vastu. Ehk mõnes mõttes nagu sõitsedki Adam Smith oli aastal, mis 1800. 1776. Ehk tegelikult ta ülistab majanduslikku ehk sellist majandusmudelite, kus me tegelikult olemegi välja liikumas. Ja kui me täna räägime hästi palju Hiina sellisest tootmisvõimekusest, nii-öelda nagu production hub, kus kõike toodetakse tehaset, mürisevad, siis mina tegelikult ütlen, ja kus juures ka Eurooplaste kohta, öelleks, et on ju laisad eks ole, et Eurooplased ei viitsi tööd teha eks ole, siis tegelikult on Euroopa oma majandusmudeli arenguga jõudnud Hiinast tundult ette, mitte Hiina ei ole meist ees, vaid me ei oleme selles mõttes ees, et me ei olemegi jõudmast teenusmajanduse tsüklisse, kus me, nagu ma enne ütlesin, et raha on tunne. Ja kui me räägime teenusmajanduse, siis ka teenusmajandus on heaolutunne ja kui sa siin sitteerid Smithi, siis siis sisuliselt tema räägib sellest, et heaolutunne tekib sul asjast, mida sa tarbid. Hiina on täpselt sa samas. Hiina meil kõike toodab, ta on suur siis tootmiskeskus. Kõik üritatakse toota, kõik üritatakse müüa, kõigil üritatakse sulle teha, siis nii-öelda tekitada vajadus. Aga kui me räägime inimelikust õnnetundes, siis ilm ningimata sa ei pea omaama midagi, sa võid ka olla ja läbi oled olemise kui sa tajutki et et minu olemise tähtsus on pakkuda head teenust kuma olen oskar midagi väga kenasti teha nikerdata joonistada teha graafilist desaini, veebi desaini, mis iganes, siis kõik on teenuste pool, et ühel poolt väheneb sul surve algse investeerimis vajaduse poolest, teise poolt inimestel on mõnes mõttes väiksem surve tarbimisele rahamass tervikuna väheneb, sest kogu aeg on ju see, mida ma tõin ennem ka näite selle Ameerika võla kalkoraatori näol, siis see on väga palju suunatud just nii-öelda selle asjalise tarbimise suunas ja ja mõnes mõttes Euroopa mudel on rohkem teenusmajanduse suunas arenema see maailm ka tervikuna liigab senna suunas, et me nii-öelda nagu vähem pöörame tähelepanu asjadele ja tootmisele ja rohkem siis nii-öelda nolemisele ja teenustele, siis selles suhtes see liikum on õige, rahulolu ja inimesti õnnetunde suunas on see ka õige, kuid siin ongi see paradoks, et nii kui tekib sul pandeemia, mille sees me hetkel oleme, siis on teenlusmajanduse esimene, kes on väga tugevalt nagu pihta ja siis peab peadki riigid tegelema sellega, et nad sisuliselt rükkivad raha juurde ja lasevad sul helikopteritest seda sinna õigetesse kohtadesse, kus ta vaja aga Kui me ennem tegime siin paraleeli näiteks 17-18 sajand või veel varem agraarühiskondade näitel, kus sul sisuliselt mina kasvatasin kottikartul, et läksin tulule müüsin selle ära või vahetasin selle kingsepa juures kingade vastu, toimus mõnes mõttes selline lihtne vahetustehing. Siis tõesti ka riigi roll sellise majandus, aga raarse majandus mudali juures oli tunduvalt väiksem, kui ta nüüd teenusmajanduse mudali juures on, sellepärast, et riigit tajudes, et selleks, et seda õnneliku inimest tagada, et ta oleks õnnelik, ta jahkaks mässama. Si siis selgaks ta peab seda nii üle helikopterist seda rahas nüüd puistama erinetustega kohtadesse ja sellega suureneb tegelikult riikide sekkumine ehk riikide sekkumine inimeste vabadusse suureneb et see on nüüd see paradoks mille üle peab tegelikult diskuteerima et et ühel poolt meil on küll hea mõelda et meil natuke liigume eemale tarmimisühiskonnast ja tootmisühiskonnast nagu sa ütlesid need titaanboltide tootmise juures kuid teiselt poolt kui inimene Tarvib rohkem teenuseid, ta on rohkem võib olla siis mõjutatav erinevatest kriisidest, riik peab rohkem sekkuma, järelikult meie anname oma vabadusi ära. selle tulemusena. tulemusona. Võrreldes näiteks 3-4 aastat tagasi oleva agraarühiskonnaga. Et kas on nagu kas on nagu see, mille suunas me tahame edikuda.
0: No, ma näen natima oma peas väga arvan on tegelikult mõsele näite välja toonud, aga ma arvan, et kuskil 890 aastat tagasi inimesed tulid selles mõttes vabamade, et esitakse, et kui keegi sulle 8 aastat 800 aastat tagasi tramis jalapea mida muidugi ei toimundeks, eks ole, et siis sa võisid ikka üsna pahaseks saada. Ja see vaidlatsa seda nii sama mõmisi lihtsalt, et et on meil see õigus vähem, et nagu kellegile püsiline noomitus teha. Küll aga siit läheb edasi tegelikult sellised tasakaalustatud süsteemi juurde, mis just nimelt nendele torukübara ja mõõgaga doktoritele ju tegelikult peaks nagu alluma vähemasti nende välja mõeldud projektsioonidele. Ja see on siis see küsimus, et ku riik sekkub ja nüüd rahandustargad inimesed, mitte nagu mina, et sellised targad inimesed siis juhivad seda, siis küsimus on pigem niipidi, et kui me äkki oleme siis nii päris suure sulgas, mitte nagu praegu, oletame, et meil on tekinud mingisugune tõesti selline üle, isegi nagu küllastuse piirile, küllastuse piirile oleva teenus ühiskond, siis on ju täiesti selge, et kodaniku palk on paratamatu, ja samast peavad kuskil olema mingit Egiptuse viljaaidad uksed kinni ootama et äkki tuleb jälle mingisugune probleem, sest et noh, et kui see ta muutub kriitiliseks, siis ju see kriitiline tähendab tegelikult metastabiilse oleku järjest nagu sellist eramnemist või see tõenab seda väiksem kõks võib selle juba tekitada, ei pea isegi olema viirus võib see veel mingi väiksem asja olla, mis paneb tegelikult süsteemi võnkuma et mõnes mõttes arvaneb see nii mehaanikast tuntud sellis olukorra Ja, ja, seal on täput mass, eks tall on ta on ümritsetud nii-olla nendast veetruudest ja ja nüüd mingis olukorras, kui me energiat sinna juurde panem, siis süsteem hakkab põnkuma. Ja no ja kui ta resonantsi läheb, see on asi eriti hull. See on nüüd toome
1: nagu näiteks, et nagu uikurid Hiinas võnguvad ja siis riik teispoolt nagu vangistab ja pareb neid siis elukestvas ümber õppesse konduslaagritesse.
0: Ja see võiks olla see mudel. Ja no see on eks ole aga mida see siis määrav? See määrav seda ikkagi, et et keegi kes on selle koha Suudab selgeks teha teistele, eks ole, ma toon sellise hästi naivse näite, et tema teab või et tal on projektsioonid, kuidas tegelikult asi läheb. Nüüd, kui ta läheb valitsusse, valitsuses on ütleme, no võtame sadakond inimest, võibolla 300, eks ole nüüd 300-400 inimest, tegelikult valitsuses on ju jagunud parteideks. eh gustoar seda seal toimub tehe poliitiline võitlus sama vahel meemide vahel tegelikult kuigi inimesed väidavad et nõnda ideed eksolu tegelik on meemide võitlus inimesed kannavad vaid seda endast läbi ja ja irgi esitavad seda mida nad usuvad rääkivat ja nüüd kui võetakse aluseks mingi ütleme rahandusalal väga tarki inimene sest mis sinaarad kui suur on tema mõju tegelikult et et see see on samamoodi ta rahandusele rahandus oli avaldab mingit mõju et kas see on nüüd nii suur näiteks ta ütleb et järgmise 50 aasta raames toome kodaniku palga sisse nii jääb
1: nomorane kodaniku palga teema on isenesest integreeriv ja aga aga siin ongi see küsimus kuidas seda pakendatakse kodaniku palga idee meil ajakirjanduses on juba liikumas e sellel on nii olla pool ja vastu ideid ja kui üks ütlem siis noh toome siin täiesti suvalise poliitiku näiteks andrus ansip ütleb et kodaniku on hea e justab seda loomulikult ka nagu põhjendama ja need küsimused ongi see et kas ütle on arvamusliider või alaarvamusliider ühel poolt toimubki nii-olla see meemide võitlus nii et algul lühkatakse üks meem välja ilma et sel taga oleks väga tugev analüüs ja vaadatakse milline on siis nagu ühiskonda resonants sellele nagu sotssed et resoneerib kusagil midagi et nah tangi seda puudutub sellised ühiskondlike keeli nagu tundlike keeli ütlabe et ühiskondlik võitlumis kodaniku palk proovime seda juurutada ja kohe jõuame sel kodaniku kui teise negatiivse külle juurde ka, aga noh, tava enni mõtlub ka, et jumal, hästi jumal, hea idee, et loomulikult hakkame kohe raha jagama inimestele ja noh, näed, tööduru meetmetega meil täna seda juba tehakse, küll täna meil on siis nii-olla kodaniku palk limiteeritud kolmeks kuuks antud ja kui me näeme, et sellel on positiivne mõju, miks mitte seda pikendada, eks ole? Ja nüüd küsimus ongi see, et kui algul üks poliitik lükkab meemi välja, siis analüütikud Eesti pangast näiteks või siis mujal majandusministeriumis, rahandusministeriumis ütlevad, et selleks, et kodanikupalgu maksta, meil oleks vaja siis nii ja palju raha. Nüüd küsimus on, kus me selle raha saame. Ja nii, kui me ta ütleme, et okei, paneme trükkima sinna tööle, noh, vaata, me ei oleme täna, eks ole, eurotsoonis, eks meil endal rahatrükki võimalus puudub. Kui me oleks suur majandus, loomusikult siis ma ütleksin et me oleks pigem oleks all targe olla ja omad oma valuutat, sellepärast et me siis sisuliselt kontrollime oma rahadrükkimaseinaid kuna me oleme nii väike majandus nagu me oleme siis parakonda me lõigem ikkagi olla eurotsiooni liige sellepärast et no ega me väga hästi teame kuidas spekulandid ka spekuleerivad erinevate valuutade vastu ja valuutade pool ja ja näiteks kuidas sunutakse valuutahinda alla mille mille me on seeksule inflatsioon ja 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 inflatsioonil on samuti väga suur mõju eksale. Noh täna nii on nagu siis Eurozooni liige rahapretsi pressid on meile Frankfurtis ja ja net küsimus ongi see et et kui seda raha nüüd juurde trükitakse Frankfurtis siis Frankfurt ütleb et hüvamann on sulle misa mõle vastu annad. Noh riik siis keskpanga näolu ütleb et me anname sulle võlakirju vastu eksale. mida me siis täna nagu teeme eksale. Noh et sul on kaks versiooni kas sa annad võlak võlagirja, riiklike võlagirja, mida sa siis garanteerid millegiga, mis sul on mingi väärtus, ütlevad, et ma pikas perspektiivis maksan siis selle võala nagu tagas, selleks ma tahan maksta nii-öelda kodaniku palka inimestele. ja 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 teisel poolt eks ole nii nagu meil täna neid on võetud mingisuguse et ee 100 miljonit juba laenu siis täna ei ole sa veel toimunud volakirjade tasandil vaid on lihtsalt nii ole nagu laenu lepingud tasandil on seda toimunud et riigi noh ütlem siis nii on rating on kõrge ja siis põhjamada investeerimisbankkonõeldud et et ma usaldan Eesti riiki täna ma sul annan sinu laenu kooruma väike kõik fiskaalnäitajad tõestavad seda et sa selle suudad mul ära maksta. Kui need seerhaotss saab, see saab üsna peagi otsa, sel on tegelikult me täna võtsime laenu riigi riikutis laenu ainult selleks, et maksta kinni siis selle kriisi mõjud. Aga kui me nad jõuame selle kodaniku palga juurde, siis me peame seda raha rohkem trükkima. Me peame pidevalt trükkima. Ja nüüd tulles tagasi selle New York Times Square'i USA laenu kalkulaatori näidete juurde, siis seal on ka nähtav ühelpool palju nad pidevalt raha juurde trükkivad, kui palju, kui testi vähenebs tulupool ja ka Eraldi Lahtris on see et mis on need varad millega tagatakse siis seda laenu mida nad pealt raha juurde trükivad ehk ehk nõu ongi küsimus et kas see garanti ehk ehk on mõnes mõttes see rauti see koolimaja lasteaed kuuliga sina ja mina Ehk, ehk, Kaare, sinu intellekt on samuti ja minu intellekt on tegelikult pandud seda sama laedu, mida meie riik võtab
0: tegelikult teenindama Siin oli, mul oli kolm punktega, ma katsun kahtegi pingstat meele soida, ma märk ei teinud selle juttu juures, aga punkt üks, et kuulajal oleks aru saada et Jaan käsitles siin seda Timesquari seda numbrimasinat selleks ole, ja muslikis mõte, et see peaks olema tegelikult ju kohe lineaars, et selle võiks üldse ühendada ühe, tead, millise ühe e sensoriga. Vata sensor on ju tead isegi eks oled kas mingi väike magnet mis rattaga üle süürleb. Või midagi muud ja mis loeb need tiksusi tead. Vata nagu samuluga ja selle sensori võiks kohe ühendada raha pressi selle rattaga mis pöörleb. üks ühel vaata et et seda et see see ei ole nagu mingi algoritm isegi see lihtsalt ongi selle rattaga seotud mis saalt raha vata tuleb seda truulivelt välja kogu aeg eh
1: tuleme siit kohe are jaani intelekti juurde nii kui me e-meili saadame nii kusagelt kalkulaator ütleb klikk 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 trükkime 10
0: dollarit juurde nii aga teine asi milleni mida sa ma katsun pingsad meele soida on usu küsimus eh siis ma korraks põrkan väet selle usub ja sellega mida sa ütled et mis on seotud sellega et kas nii ilus nägu peas, et need ilusate silmade eest antakse riigile laenu või mitte laenureeting, ma korraks tulen tagasi selle teenuspõhise ühiskonna juurde sest teenuspõhises ühiskonnas tegelikult on ja niimoodi, et sa kujutad endale ette, et sa läht õue, seal ei ole mingit karantiini maski ei ole vaja ja käid natuke ringes, lähed, istud kuskil kohvikusse sõeldakse, et vaadake ka meie kohvikus, sellele lihale mida sina sööd seal sellele on mängitud sümfoonilist muusikat kui ta veel elus oli Ja selle pärast on see praat kallim kui teised. Või siis need taimed, millest on toodetud, näiteks vegamburger, ma tõen näite täiesti ta siselt. Selle ajal, kui ta kasvas, selle ajal me mängisime talle näiteks Mootsarti või Beethoveni. Ja tänu sellele on nüüd nii, et kui sa võtad selle burgeri, sööd selle ära, siis sa saavutad õnnetunde. Aga see garantii käib läbi selle teenuse pakkuja. eksist ann aga sama et kui sa siin selles metsatudkasialutad mis tegelikult on vanavõsa eks on mida me ei ütles on sulgudes ära peidetud siis juhtub sinuga nii mõte et sa saavutad täiesti uue teadmuse taseme nagu võib öelda kui kuidas sa nüüd nagu seda kodaniku palka siis jagama hakkad see on väga ja point mis sa tegelikult vaidled et see on usu küsimus
1: et ma usun et kui sellele vasikale on mängitud proamsi või mingit muud muusikat sest ta sel hea maitsega nagu paremini et kui kui suur on tegelikult usuroll meie nii-öelda Ja aga samas, ma küsin su käest teiselt poolt vastu, küll see elu oleks igav, kui me ainult kalkuleeriks iga prae juures need vaja minevaid kilokalorit. Ja me tegelikult oleme täiesti ratsionaalsed masinad, kes ütlevad, ütlema esigi ütle, mitte ratsionaalsed masinad või ütleme ratsionaalsed robotid, et ma kalkuleerin ära, et minu 24 tunni toimimiseks on mul vaja nii ja nii mitu kalorit ja ma selle kätt saan kätte nendest sinistest tabletidest, sellest proosast pulbrist ja 200 milligrammist veest. Ja kui ma nüüd sinna hälle jõuan, kui igavaks võib muutuda meie elu. Ehk me jällegi jõuame sinna muumitrolli ja moosi loo juurde. Et kui muumitrolli ei mamma ühele hetkel otsustab, mis me sellest pulgidajast moosis siin hoiame ja agame ta inimestele laiali, kui söödame sisse, tal on tuju hea. Nad laulavad, loovad poeesiat, tantsivad, 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 eks er nende meemuga sinna et 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 juues ja mingid roosat pulbrit saades oma kilokalorid kätte olees hästi ratsionaalne et kas see elu on elamist värt ja teisalt poolt küsimügi et et nüüd see kodaniku palk Kas kodaniku palga summa või selle suuruse arvutamisel, me peame arvutama neid täpselt neid kilokaloreid või me peame arvutama see, et inimene oleks ja põhimõtteliselt ta peaks saama ka süüa vasikat, kellele
0: on lastud braamsi muusikat. Just. Ja vaata, siin ongi see vastuolu sellepärast, et kõigepealt kui sa kasutad sõna masin, kuna küberneetika on üks minu selline huvi, siis küberneetilises maailmas ja kompuutrimaailmas eristatakse väga selged sellist masinat, mille nimi on Turingu masin. Kuinka putterit on Turingin masinat? Ja mõte on siis selles, et kuulaja võibolla aru saab, mis see tähendab Turing omal ajal. Alan Turing, selline mees, kes töötas Briti, õigemine, ta kaasati siis Briti luureteenistuse töös. Filmki on temast. Just, aga Alan Turing tegelikult kirjeldas ühte sellist masinat, mis ühe sammu võrra liigub edasi, aga tema üks alaprogramme siis kogu aeg otsib kõik lahendused üles, liidab kõik kokku ja eelmise selle, kui hästi lihtsalt proovid öelda, siis ta selle tulemiga opereerib edasi. Ta on ühe sammu edasi läinud ja nüüd ta v ei peale edas ühe samu võrra. See on mõidea üks põhjus, kuna ta ei suuda vaadata maailma holistiliselt seda touringumasin, siis on üks põhjus, miks komputrid kinni jooksivad ja näitavad liivakella ja ja minu näitavad nad siukest Wickergaare sellest kaikest kõige ketastest. On sellepärast, et nad teget ei saa aru, mida nad teevad. sinu
1: arut on Turing ja Turingi arut ja ta teavstel Turing ka nagu Wickergaare
0: inimene. Ei no selle ja pide pide pägi oli ja on oli mõiste praegu. Aga ma ise lähen edas nagu selle poolega, et vaata et Kuulejaoks tähendab, see tähendab seda, et kui sa oled masinja algoritm määrab selle millise kodaniku palga sa saad, igal ühel on indeks et kõik kõik need teenused ja need kõik on indekseeritud et siis teenused kes pakub ka muusikat äh notsudele mängimise kes pakub organditele muusikat näiteks selles mõttes kujutada teda muusika näiteks Erso on üten muusika varase kui sa kontserti anda pead maskiga olla otsuseks kontsert ära ja nüüd viola me söetab kätte ja läheb oma tuttava selle fie juurde näiteks kellel on mängi räägin tõsi selt mõidea mängib muusikat ja fie panab kuulutse üles sellele nõtsul on mängitud sin näiteks brahmsi ja organditel on mängitud peet Ja pane tähena nut siis tegib nagu see arusaame et sa võibolla peab te esiteks selle kirja panema. No selles mõttes et kui sa tahad ju müüa näiteks vegan toitu, seal on litsenseeritud. Nüüd kui sa tahad müüa ökotoitu, siis on see la mõtan otsut, siis on see väga täpselt litsenseeritud ka. Nüüd need on reeglid. Selle järgi on sul teatud koefitsient, millega korrutatakse sinu kodaniku palk läbi. Ja sa mõnes mõttes toodadki imaginaarselt väärtus. Aga mina tahan siin välja tuua selle ohu,
1: et nagu sa ütlesidki,
0: et siin tegelikult hakkab toimuma
1: meemide sõda. Ja nüüd on küsimus see, et kellel on võimekamad meemid, see saab suuremad kodaniku palka. ehtiste sõnadega et kui põhimõttselt minu meemi masin on nii võimased et ma ütlen minu noitsu, kes on koolanud promsi on nii võrd tark ja tema liha on nii võrd ja 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 mahlakas ja sisuliselt minu meemi masin suudab seda meemi müü ja tunduvalt paremini kui näiteks keegi kellel ei ole nii hea meemi masinat siis põhimõtteliselt no valitsus ütleb et jälle, kui me hakkame nüüd jagama seda raha siis nad oma aatavad, et me siis anname metsataludele nagu kiiret interneti eelmises ajandi kaabliga või võtavad mingi muu meetodi kasutajale siis riikliku eelarve tegijal jäi meelde see meem, et võtta see Brahmsi kuulav nootsu ja te mõte anname raha nendele, anname näiteks raha sinna, et kõikide nootsufarmides oleksid olemas omad... Seja sügajad ja muusikad ja muusikud, ei mitte lihtsalt... Ja muusikad ja muusikud, ei mitte Bíteři sám macky, muzika, muzik, když se tam jí. Já,
0: já, koncerti daleko. To. S těli, co je, mít ríkliko, akor. Ach, ale, věděl jsem, že jsem to věděl, že jsem to věděl, že jsem to věděl, že jsem seliline buss on mis on täidetud siis mõisaproovade ja mõisa meestega aga net sõidabatsid ühest koos teise ringi. Saksamaal mõisates, kaasaaks et mõisad ja siis nad sõidavad ringi ja üks kultuur mida mina eesti ei näe, ma arvan et me lihtsalt oleme praegu ikkagi veel selles nagu ütaks selles saksa järgses episoodis kus me kus meile ei meeldinud asjad ja võib-olla ei meeldi meile ka see kuidas worstide haks. nagu Bismarck ütles, võib-olla seal lause ei need. Aga mõte on siis selles et mäletan kuidas ta ütles selles saates et ja patsutas nei ja ja da ütleski et ta mängib muusikad ja siis nad söövat alla õunu ja ja vabalt jooksevad sel no see õunu selles mõttes õuna aias käivad ringi vabalt ja söövad kõik no muidugi otsesega kohae juhtunud ka õhtul serveeriti põhimõttes sama nõutsu mit täüs sellega see jooksis aga nende samade nõtsude liha väga hõrgult ja kastetega vaatle siis tekitab küsel olukorra ja hüük ütsed oo oo ja selmata selle lihatüki juures oli see imaginaarne värts et sa oled näinud et nad on kõik kasvand vabalt ja nüüd nad on seal talriku peal ja nad on väga ilusti karneeritud ja ja vabadust mind veganitega praegu kesk pahanadavad mu peal aga mõte on lihtsalt selles et et ikkagi et samamoodi võib ju öelda et näiteks see on pareng kui teine ja vaat nüüd me jõuame siit ühe jälle asja juurde, mida ma tahaks kühida sinu käest, sest mina ei ole üldse rahanduses asja tund ja et ikkagi, et see, et üks on parem kui teine nõusub väärtustest võitlus. Jõust väärtuste võitlus, aga see on ju tegelikult rahanduses kogu aeg olnud. Et kõik see Keinessi ja kõik see muud asjad, et kas sina oskad mulle selle kohta natuke rääkida neid neid ma mõtlen see monetaarne poliitika, sest ma võtan siit paar lehte taga si sellest samast raamatust Mifi raamatust võtame siit nüüd ühe lehe külje taga si võtame ja sina on üks selline hirmus lause see on lehe külj 57 tuletab meelde Adam Smith uurimus riikide rikkuse iseloomuste põhjustest esimene kõrde ja ma loen vaid kaks lauset aga nüüd esimest ma Arvude täna mõtlema kohe. ja tõstmine on ebaõiglane ja hukutav toiming. Arvukat kaevandused alandavad väärismetallide hinda.
1: Ja taaskorda, mis selle metalliraha väärtus on, sõltubki kokku leplusest. Kui me ennem ütlesime, et meil oli Bretton Woods'i maandussüsteem, kus dollar oli seotud kullaga, põhimõtteliselt hind oli suhteliselt fikseeritud ja sealt tuli ka siis nii-öelda dollari väärtus. Muuse me peame nüüd selle meemi kirjeldama juures ja lähtuma sellest, et pärast teist maailma sõda on kogu rahanduspoliitikist. dollari tolli kesknemaerika keskne. Ja nüüd on tegelikult Hiina, no kui me toimume tegelikult Hiina ja Ameerika vahelne võitluspidevalt, siis tegelikult Hiina on sammuti liikumas sinna, et vähendada dollari põhisest domineerimist rahandussüsteemis. Ja nemad on välja mõtlemast täiesti uusi raha mudeleid ja täiesti uusi, no me oleme rääkinud me kõik teavamis on krypto raha. Krypto raha on selles suhtes unikaalne, et krypto raha on esimene katse võidelda sõdida ja massata põõnud raandussüsteemi vastu. Ta küll võttis väga drastilised vormid. Täna on sisuliselt kriptoraha kus selline määratud hukule, aga fakt et krypto raha uus katse mõjutada ja mõnesõortes ka raaputada kogu dollari põhist draandusüsteemi on märgilise tähtsusega. Ja nüüd on hinnasel mingil hetkel tabasid selle ära, et et kogu nõnda siis rahanduspoliitika aluseid hakkavad muutuma. Ja 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 täna hinnasel katsetavad nõu siis spetsiifilise elektroonilise rahaga, mis on siis central bank digital currency. See on mingi neljadahel siis toletatud lühend sellest. Ja kuidas nad seda katsetavad? Nüüd nad põhimõtteliselt täna on sul võimalik saada sellest nii-olla oma nagu nagu meile roheline kaart, kui me võtame bussi, siis on roheline kaart, teid oma Pixus'd sõita transpordi ka tasuta. Siis Hiinas on samamoodi olemas sellised nii-olla transpordi kaardid ja nad on katsetanud, et nad on laadinud nüüd mingi hulga siis neid sisuliselt nagu elektroonilisi rahasid sinna sina kaardi peale ja jälgivad, et kuidas inimesed seda kasutavad. Ja nüüd nad põhimõtteliselt teevad täna sellest esimest sammu elektroonilest raha mis enesest ei oma ühtegi nii-öelda abaasi kullane ol, mis on siis tollari põhise vajanduse näite. Küll jah, nüüd me endise tollari põhise näite, sest enam meil enam ei ole nii-öelda kullapõhist tollari väärtust, vaid nii-öelda tollari väärtust arvutatakse mingite muude väärtust.
0: Ja, ja, see Times kueri selle rulli. See, et ka
1: inimeste intelektideks ole nii-öelda võetud selle tollari väärtuse juures arvesse. Aga, Põhimõtteliselt see näitab seda, tulemas on täiesti uus rahendussüsteem, täiesti uus rahendusmudel, kus riik ütleb, hüva, mina trükkin nüüd teatud arvu sellised elektroonilise ühikuid ja kui nad need elektroonilised ühikud täna nad katsetavad, siis nii-öelda nende rohaliste kaartidega, aga mingil hetkel nad annavad selle pank. Õtlevad, et pank sina nüüd hakkad seda jagama inimestele väike ettevõtluse ja teenusmajanduse arendamiseks ja ma annan sulle need nüüd mingisugus x-üsiku. Ja nüüd nad ennem sisuliselt ei muutu reaalseks rahaks, ehk ei aktiveeru, kui see pank leiabki, ütleme siis Jaani või Jaare või kellegi veel, kes ütleb, et ma tahan siis nüüd hakata, ma ei välja mõtlema meemimasina ja mul on selle meemimasina käivitamiseks vaja näiteks 100 ühikud seda raha. Ja nüüd see raha nii olda siseneb rahandusmaailma ja majandusmudelisse sellest hetkest alles, kui see tuleb pangakontort, minu kontore, ehk ma saan hakata reaalsalt maksma. See on selles suhtes täiesti uus visioon, mis on meid võibolla selleks viie või viie aastaga on võibolla liiga lühiket sükkel, aga võtlem kümne, kahekümne aasta tulevike. Et me selles suhtes rahandus kui selline muutub. Ja toon ka siit paraleeli ühest huvitavast filmist, mis oli alles nagu paar nendat tagasi telekas. Selle filmi nimi
0: oli Schillingit taevast. Äkki keegi nägi seda. Mis puutab masinaid uuesti? Et mida tegelikult tähendab see, et raha üle kannavad hoolt nii-öelda kompuuterid? No kompuuteritele sisse on ehitatud. Õigemine olnud, et nad baseeruvad matemaatikal, matemaatilistel aksioomidel. Ja see on hästi oluline sellepärast, et kompuuteri valeta. Kompuuter saab signaali, ta saab õigemine, seal on see pit ja nüüd ta liidab neid pitid abil informatsiooni abil, ta liidab need nullid ühed kokku, saab mingi tulem ja siis interpreteerib seda ja interfeesis me näeme siis ekraanil näiteks mingit numbrit. Oletame, et minu panga arve on näiteks 100 euri, nüüd ma näen seda. Tegemist on tegelikult kompuuteriga, mina usaltan kompuuterid täielikult, siis nad on tuuringumasinad, nad ei saa mitte midagi teha, emotsioonid ei ole. Ja vaat, nüüd tekib nagu see olukord, et kuna kompuuter ei valeta Aga ometi ma tean, et raha väärtuse osas on palju valetatud. Ja samas, kui mul ei oleks üle üldse mingid haridust, nagu raha haridus, siis ma ei teaks ühte ii tähega sõna. Aga nii pea, kui inimesed on kaasatud oma emotsioonidega sellesse, nii tekib üks sõna, mille nimin inflatsioon. Ja vaat nüüd see film kokku. Sa saadsid mulle linki ja ma vaatasin seda filmi, ja see oli ette vees, pärast vaatsin järgi. Aga samas ma võin öelda, et minu... enda peas on ajaloos üks päris kuulus vabariikele, nimi on Veimari vabariike, kus siis raha leib kaalus rohkem, kus raha ulk, eks ole, mis siis sinna kaalu teise poole pandi. Inflatsioon võib muutada hüperinflatsiooniks, eks? Ja kui kompuuteri valeta inimene valetab, et mis on tegelikult inflatsiooni see vajadus? Mis on tema vajadus tegelikult?
1: Inflatsiooni vajadus on täiesti vältimatu, et kui me nüüd enne me rääkisime sellest, et me paneme oma raha, pressid ühel hetkel tööle ja 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 siin on kaks asja, kaks komponent. Üks asja on on interest ja teine asja on inflatsioon. Need ei ole üks ja sama. Interest on see, mis hinnaga sa raha saad siis kapitalit ulguldelt osta. Et oletame siis keskbank ühel poolt omab siis rahapressi, raha masinatada, ütleb, et mul on seal elektrikulu, mul on paberikulu, mul on inimeste kulu, kes need neid rahapresse käytavad. Selle kulu hinnaks on mingi 0,01%. et mis siis nüüd, kui ma laenan ühe euro, siis ta tuleb siis see intress sinna juurde. Ehk see on see rahahind. No täna me teame, et meil sisuliselt on rahahind kohati negatiivne, et raha on juba niivõl paljud juurdet rükitud, et selleks, et sina minugest raha võtaksid, noh, ma maksan sulle peale isegi, eks ole, et see on see täna nagu majandus mudel. Aga see on jällegi selline kunstlikult tekitatud olukord, et raha läheks võimalikult rohkem majandusse ringlema. Ja nüüd teie Teine asi nüüd ongi see, et kui need rahapressid on kohutavalt kiiresti töödanud ja riigid on need, kes võtavad, noh, et paradoks on see, kui me enne rääkisime siin helikopteri rahast, et raha ei jõua sellest rahapressist tava inimesine, selleks on vaja mitu vahel üli, eks üheks vahel üliks on riik. tervikuna, riigil on olemas keskpank, keskpangast läheb ta edasi kommertspanka ja kommertspankades talle liigub edasi nii-öelda tava inimesine, eks selle mitul üli on nüüd vahel. Ja põhihäda ongi see, et eelmisest kriisist õppides sisuliselt jõuti sinna, et need vahel ülide reegleid nii niivõrd palju... karmistati et et ei toimuksest kohutavat lühkilaenamist ju mis tegelikult toimis ehitatakse mõtetuid lennujaamu jaset kõrbe ehitatakse mõtetuid tühj liinnulaosa kus keegi taha elada teid ei olnud mul sihelda raiskamist siis neid vahelülid reegleid karmistati a tulemus oli see et see raha ära nä müudt tava inimeseni ja nüüd hakati jälle mõtlema hmm kuidas me ikkagisele helikopteri raha käima saaksime panna et see raha jõuaks tava inimeseni ja nüüd on siis kaks asja et aegaajalt vähendatakse neid vahelülide reegleid et see ikkag jõuaks inimeseni noh me oleme natuke siis üks võimalus ongi see kodaniku palga teema ja teiselt poolt on siis see et et mingisugune stabiilsus ja reeglistik oleks sulpe polema neeldat kolik loenab si ta vab välja andma võla kirju ja nüüd ta naenab hästi palju noh on töldundakse jat Ameerikas on Ameerikas on ta 40% eskapeest on tema nagu laanu laanu koorem ehh siis kui ta nagu toodab 1 euro siis ta sellest 40 senti sisult peab kohe ära maksma maksaks juba eks siis siis et ta tegelikult majandussse suunab suut 60 senti noh et mis on tegelikult väga suur disproportsoon ja nüüd põhimõttselt selleks et et seda tasakaalustada või ära kustutada osa sellest võlast, siis sa pead tekitama inflatsiooni. ehx raha hind peab muutuma odavamaks ehx mõnes mõtes kui see rahamass läheb suuremaks mud kus pressitsetakse seda majandusse sisse raha hind muutub odavamaks nagu seda enem täitsel veemari vavarigi näite kus sul said palga kätte ja sa jooksed sisuliselt turule et vahetada seda kohe kilo kilo vastu leiva vastu et no see hind raha hind muutus nii nii odavamaks ehx on me kunagi mõletame slottidel poolas slottidel ühele hetkel tomatikaks nulli takant ära italia liiridelt mingil hetkel tomatikaks või neli nulli tagant ära, et see näitas lihtsalt see, et see inflatsioon on toimunud niivõrd kiiresti rahaväärtus kukub. Aga sellel inflatsioonil on see positiivne asi, et kui ma olen täna võtnud siin riigina, olen võtnud või mõige eraisikuna näiteks, ma olen võtnud tuhat eurot raha, ma olen selle eest kohe ostnud omale ühe kuuri, näiteks või maajaolgu, soltub siis kuidas me seda raha ei anna, nüüd ma selle ossin ja nüüd mul on see laenukoorem peal. Ja nüüd ühel hetkel raha on niivõrd palju juurde trükitud, et see raha väärtus kukub, 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 aga kukub ju ka minu tegelikult ju laenukohustus. Ja ühel hetkel, kui see riik on siis selle laenu võtnud, siis ta mingil hetkel peab selle inflatsiooni tondi lihtsalt pudelist välja laskma selleks, et kustutada osa oma laenust. et sellest võla koormast et mõnes mõttes, et kui ta saab lihtsalt tagasimakse väärtus ikka läbi maksude, läbi mingite kautsete litsentside, see rahavook tal ikkagi riigil säilib ja ta lihtsalt selle läbi inflatsiooni suure osa sellest rahast ära ehk see ongi rahandusmudel ühe käega ma annan raha majandusse juurde, teise käega ma korjan selle raha jälle majandusest ära, et on mingi tasakaal püsiks ja inflatsioon on lihtsalt üks see tööriist, millega sa riik saab seda
0: raha massi vähemaks kraapida sellest majandusest. Kui omal ajal kompuutrit tulid, noh, ma olin siis suhtegi noor mees, siis üks vahvameid mängi, mida me mäletanud, oli Tetris. Mäletanud? Jaa, et need, kes Tetrist mäletavad, need teavad, et ülevalt sajab raha. Ja siis sa pead seda ilusti ära pakkima ja mingisuguse visuaalse välja jaoks ja alta kaub Et noh, mõnes mõttes oleme üritanud endal rahandus asja selgeks teha ja nagu seda energiressursi asja, et see on nagu Tetrist. Et sa ei saa tek Või eegi on nagu vanapagana see kübaar, tead, vaata millel ei ole põhja all, et vanapagan, vanal olge, rumal mees, mutku käib ja tassib sinna, aga tegelikult kõik sinna alla auku. Kui ma veel päris laps olen, siis ma ei saanud üldse rahandussüsteemist aru ja minu jaoks tekitas kohutavad hirmu, ma mõtlen ikka, kui ma räägin kuskil võibolla olen 10-12 aastat vana, tekitas kohutavad hirmu see, et kus kohast ma hakkan palka saama ja kõik nagu vanad inimesed said palka, ma võisin küsida, aga ma ei saanud süsteemist Palga saamine on just nagu midagi säärast, millega sa harjud ära. te sama see inflatsioon ja see sama see ma mõetan oma lapse põlvest neid 1961. aasta mingid kopikaid mis olid need vene kopikad eks ole nõu nõukorda aegsed et ja va mõetan seda obligatsioone ja kõik seda et aegadel riigid tekitavad ikkagi ütlemä nad on nagu noh või seda nagu sõjas eks ole et aga see praegusel hetkel no ma ei taha seda välja öelda aga üle pingut nüüd on pandeemia nüüd on see nagu nagu sõjalaadne olukord ja samas see et et on nii suured kogused raha see süsteem injekteeritud ja tehakse seda veele, et see tõmbab selle kõik käima mina sa nagu et praegusel hetkel võetakse üsna lühiajaliselt seda seda neta projektsioon, nii et et vaadatakse, mis juhtub sellel aastal, aga et mis juhtub noh näiteks 5-6 või 10 aasta pärast, sisse ma pean ka vaatama nagu tagasisid, vaatan 30 aastat tagasi ja vaatan sinna poola ja näen tegelikult, et mingil ajal meie vahetatasime raha. Pekki siid kroonid. See
1: ongi see, et et jälle kui sa võtad selle ajalise tell ja ühelpool me vaatamme sina aga graa rühiskonda 2-300 aastat tagasi, kus raha oli oopis majanduses teine roll võtaja ja siis parasteist maailma sõda, kus toimus järjekordne suur muudatus kogu fiskaalpoliitikas ja võtame tänase päeva, kus me oleme siin oma pandeemias, kus me trükkime raha juurde ja nüüd vaatame tulevikus on see täpselt see kriptoraha ja ühelpoolt see hiinlaste pool katsetatav elektrooniline raha, kus saamuti et nooma kui me täna räägime täna inflatsioonist, inflatsioon on see üks meetod, millega sa korjad ja kraabid majanduses liikse raha ära, et see raha väärtus pääris nulli lähekse, siis tulevikus saab selle ma siis mõnes mõttes on nii digitaalne riiklik raha, et ta nii-e löeb ju oma vahemeeste jagab seda majandusse ja kui ta vaatab, et seda on siin liiga palju, siis ta lihtsalt siis kusagil keskdepositooriumist, nii ole keskpanga arvutites serverites kustutab mingisuguse hulga sel nende numbrites lihtsalt ära. Raha, mis ongi nagu serverites eks olemist aga täna on juba serverites suurem osa raha, et meie nii-e on seda sula raha kasutus ju aina vähenebeks oleme ikkagi rohkem täna opereerime numritega. Ja ja see ongi nüüd see ja aja teilel olemine, et kus me mõtleme, et mis on raha väärtus, mis on majanduse väärtus tervikuna ja miks me trükkime raha niivõrd palju juurde, nagu me seda täna pandeemilisest teeme ja kui me nüüd alles tänases pandeemilises oluvõõras, et kuidas me peaksime käituma, et kas me peaksime seda raha kartma või peaksime seda vastu võtma. No mina ühten alati, kuna raha on mõnes mõttes imaginaarne. kui seda on võimalik võtta, siis see tulb vastu võtta ja suunata see nii-öelda oma heaolu ehk...
0: see on moosi purgi juurde moosi purgi juurde, et kas me sööme moosi ära või paneme purgi, kui marjad on kasvanud või vabandust, et ma nii vahel läksime. Ja nii
1: on, nii ongi, et selles suhtes, et kui sul seda kiirendust on võimalik turu saada, siis alati nii-öelda võtta kiirendus vastu kas siis ühel poolt nagu kilovaitid, teise poolt siis kilokalorid, võta need vastu ja okse kiiremine ja võibolla kui sa oled energilisem, jõuad rohkem muusiumites käia, rohkem kuulata sümfoonio erinevaid konserte, et kasvata ise ennast läbi selle, eks ole? Noh, et kui jällegi sa mõtled see, et on võimalik täna kapiteleiturgudelt raha saada ja ma ainult siis ostan ainult suurem auto, siis ma ütlenki, et sa oled natukene kinni jäänud sellesse vanasse majandusmudelisse, siin agraarsesse majandusmudelisse, teise poolt kui me liigume teenusmajanduse po ja liigume nii-öelda sellest Hiina tootvast majandusmudelist eemale, siis jällegi kasvata ise ennast, kasvata oma sise maailma ja kasuta see võimalus ära, mis sul nii-öelda rahandusmaailm pakub.
0: Eks transformeeri arvutite asu raha imaginaariseks väärtuseks mida teistel mõkule ja lohe lihtsalt kirjutate juud tag sin lõppu poole sin küsit ühe asja mis võib olla jaagi pärisest aga ma loodan et sa äki tekib mingi asi kus ma saan niiöelda selle küüne vahele sul et on üks smithist üks osa mida ma leitsin ja mul meeldib sa suntid loodi selleks et hoida üleval hindu ja see läbi palkasid ja kasumeid et sunti alma mõtlen enam mitte ni kitsat mingi sugust ringi zunpte vaid vaid laiemas mõistes et kui me välgard ma loen seda lauset mõtleb ana et zunptide asemel on näiteks riigid või struktuurid et zunptid loodi selleks et hoida üleval hindu ja seeläbi palkasid ja kasumeid meil on siis tekinud ikkagi teatud liiki need rahaga tegelevate inimestel zunpt või siis nende projekteerijatel zunpt või et see kes määrab tegelikult kuidas asjad käivad
1: aga see on väga õige lähenemine ja see toimib ka täpselt täna nimod et et kui toll ajal seda zunht ütles et et kui todan sulle ühe korraliku mööblitükki, siis mina ütlen selle mööblitükki hind on selline, aga see hind tuleneb milles? See tuleneb see, et ta ütleb selle mööblitükki valmistamiseks, mööblitükki valmistamiseks, mul on vaja osta punast põitu, mul on vaja, ma transport, mul on vaja kinni maksta ruumirent, mul on vaja ära maksta palgad ja ma tean, tundes turgu, ma ütlen, et on võimalik, ma toodan kümmed kappi aastas, Kogu selle süsteemi toimimiseks mul on vaja X number mingisugust väärtust, raha ja nüüd ma tagurpiti arvutan, et okei, selle väärtus, selle kappi väärtus saab olla see ja ainult see, et kogu süsteem toimiks.
0: Ja, ja, aga pane tähele, kuidas ütlesid süsteemi ja vaata, mina ei ole ütlenud sumpti mõttes on selles, et näiteks, kui me võtame ka Hansa süsteemi, siis tegelikult ta oli ühendatud Eks siis, nagu mõnes mõttes tsumfteks ole või see ka Hansaring et see oli kõik ühendatud süsteemiks ja selles piirides oli kokku lepitud et need mehed teevad seda need naised teevad seda, need teevad seda
1: Aga see on jällegi, aaran kinni sellest lausest ja ütlenki, et majanduses peab olema palju raha majanduses peab liikuma palju raha et kui sul liigub palju raha inimese loomus on see, et ta loob midagi juurde ta loob kas vaimselt värtust juurde või ta teeb uued mööbli, ehitab uue majandus maja, arhitektid mõtlevad välja uue ilusa linnaosa ja võrdluseks, teiseks vastupidiseks võrdluseks ongi nii-öelda arengumaad, see sõna ise enesest ütleb, mida see tähendab, see on arenguma, tema areng on olnud aeglane, siin on vaja juurde anda raha ja seal ei ole, majanduses ei liigu piisavalt raha ja see on nüüd üks sellese probleem, mida võiks jätta järgmisesse saatesse, see on korruptioon, et kuidas korruptandid, kes on võimu endale haaranud sinna majandusse suunatud raha või seal majast tiirlev raha tegelikult liigub vaid nende inimeste korruptantide taskusse ja nad... teevad kõik seleks et see raha jõuaks taha inimeseni et nad looksid juurde väärtuse ehk võtame siis euroopa kultuuri ja sel hansa kultuuri sel on olnud piisavalt raha majanduses ja me olemegi täna oma kultuuri arhitektuuri ja elustandardi juures kus me oleme tänu sellele et inimesed on olnud ausad meil on olnud oskus suunata raha õige raha õigesse kohta et sel looks Juurte, uusi väärtused. Nii et raha, imaginaarne nagu ta on, on siiski meie elukeskkonna parandamiseks vältimatu ja vajalik.
0: Ja mängige porganditele muusikat.
1: Absoluutselt. Suur tänu kuulemast meid, rääksime siis täna rahast. Ehk nagu öelleks, et kuhu kaob raha ja miks tekib tolm. Saates olid Jaan Tepp ja Aare Paumer. Filtter.
0: Filtter.